1: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Ronaldo gepresenteerd in Saudi-Arabië. Wie wordt er nou kampioen in Engeland? Ten Hag zet United langzaam naar zijn hand. En Memphis mag toch nog niet weg bij Barcelona. Dit is de AD Voetbalpodcast van 4 januari. Met Geert Langendorf, onze man in Engeland. En Geert, je weet het. In de AD Voetbalpodcast sinds het WK hebben we de vraag van vandaag. Die moet je straks mm -hmm. ook beantwoorden aan het einde van de podcast. Dit was de vraag van Rick van Gisteren. PSV is um, eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste plamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Wie maakte de goal waardoor PSV aan die blamage ontsnapte? Ja, dat was de vraag. Uh, mogelijk ben je via Twitter al geholpen door luisteraars... want die kunnen dan naar jou twitteren om het mm -hmm. antwoord door te geven... wat heel fijn is. Uh, straks het antwoord op die vraag en jij mag een nieuwe vraag doen. Eerst even, jij bent Engeland gewend. Hè? Jij bent de uh, big money Ben jij gewend. Jij bent gewend zeg maar, hoe dat dan gaat als spelers gepresenteerd worden... Dan kijk je even naar Ronaldo. Hoe heb je daar naar gekeken naar die presentatie? Dat was wel heel absurd moet zeggen. Dat was, het was een circus in het kwadraat zeg ja. maar. <laughs> het was, ik zag maar ik moest denken aan Maradona bij Napoli, dat uitverkocht stadion, alleen dan met lichtshows, vuurwerk. En ik dacht, maar hij, hij is alleen voor die tien minuten binnen geweest. Daarna is hij weer weggegaan, toch?
0: Ja, inderdaad. En volgens mij stond er ook nog een, geen dame in een gewaad ook nog naast. Uh,
1: ja. Heupwiegen. Heel interview erbij en zo. Wat ging hij daar doen? En hij ging daar plezier brengen voor dames- en voetbal. Hij ging ook voor het vrouwenvoetbal. Ging hij ook nog wat doen? Oh, kijk, ja. fantastisch. Ja. Maar dit is wel over de top toch? Dit? Ja, absoluut. Nou, ze vieren het
0: natuurlijk alsof ze Sinterklaas hebben binnengehaald. Dat is natuurlijk ook een klein beetje zo. Uh, het WK 2030, dat willen ze per se binnenhalen. Nou, ze hebben in Europa, eigenlijk net als Qatar, een club. Waar Qatar, Paris Saint-Germain. Hebben zij nu Newcastle? Nou, die doen het hartstikke goed. En, en natuurlijk lekte dan per ongeluk uit dat hij eventueel, als hij volgend jaar zou willen uh, en ze de Champions League zouden halen, dat hij daar dan zomaar aan uitgeleend zou kunnen worden. Uh, klinkt allemaal heel spannend. Ik ben wel benieuwd hoe de UEFA uh, de, de daarover over gaat denken. Want ze zijn altijd heel streng met de uh, vermenging van, van, van staat en, 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 en clubs. Nou, dit lijkt toch wel een uh, rechtstreeks 1 tje maar uh, ja, zullen we later
1: misschien wel horen. Maar het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je de boekhouding doet, heb ik geleerd. Hè? Ik, bedoel, ik heb net op Netflix die documentaire gekeken over het Wirecard, over de, hoe ze dat gedaan hebben. Als je natuurlijk heel veel bv's eromheen hebt zitten, dan weet niemand meer waar het vandaan komt uiteindelijk.
0: Nee, dat, nou, dat is natuurlijk waar. Als je hem inderdaad in dienst zet van een, uh,
1: van een bedrijf op Barbados... en je huurt hem vervolgens aan, aan Newcastle, dan zou het misschien best wel kunnen. Ja. Maar de, ik vraag me dan wel af, ik heb Newcastle ook even zitten kijken uh, tegen Arsenal... Dan kan ik me ook niet voorstellen dat Cristiano Ronaldo in dat elftal meedoet ineens. Want dat voetbal, dat die voetballen echt heel anders.
0: Die voetballen totaal anders. Ik denk dat hij daar alleen maar op de bank zit. En met die nieuwe trainer Eddie Houden is ook niet iemand met een, met een heel erg opperbest humeur. Die zomaar mensen uh, voor zich wil winnen met een schouderklopje ze laten spelen. Die wil maar één ding. En dat is de Champions League halen. En als hij in de Champions League eenmaal komt, dan wil hij niet afgaan. Dus ik denk dat Ronaldo daar nog wel een... Uh, een vrij moeilijk gesprek mee gaat krijgen ja. voordat hij weer in een interviewstudio zit uh, ja. te klagen over hoe slecht het allemaal wel niet is.
1: Maar dit is wel dus, wat het lekt uit, dus dan weet je ongeveer wel dat die clausule erin staat dat hij terug kan keren naar de Premier League, toch?
0: Ja, inderdaad. Absoluut. Dat is natuurlijk wel de vraag. We hebben hem gezien op het WK. We hebben hem gezien de laatste maanden bij uh, Manchester United. Nou, vaker niet dan wel. En het was al niet zo heel erg veel meer. Nou, als hij dan ook nog een paar weken of een paar maanden in de woestijn gaat voetballen in Saudi-Arabië, dan lijkt me niet dat hij uh, fighting fit terugkeert om uh, vooraan uh, de lijnen uit te zetten en doelpunten te maken. Dus ik, ik denk dat hij vandaar ook een klein beetje een, uh, een slag om de arm deed en, en zei van ik ben in Europa wel klaar. Tot, dat hij dacht van alleen als het heel erg mee zit dat ik dat dan misschien nog wel
1: doe. Ja. Maar misschien, ik zat wel een beetje te bedenken, misschien zet Saoedi-Arabië hier wel mee een trend. Er zijn natuurlijk een paar van die gekke voorzitters van clubs die denken, als zij dit met Ronaldo doen, doen wij dit ook volgend jaar als wij, uh, weet ik, voor Pietje Puk vastleggen.
0: Ja, precies. Ja, het zou maar kunnen spreken met, uh, met Messi. We weten dat hij ook hele goede band heeft met Saoedi-Arabië en Qatar. En, uh, en natuurlijk hebben uh, Manchester City hebben ze ook een, een behoorlijk groot uh, vehikel met clubs over de, over de hele aardbol. Zijn me niet verbaasd als er op een gegeven moment ook nog een keer een, 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 een klein contractje
1: uit komt rollen,
0: waar die de rest van zijn leven nooit meer voor iets hoeft te doen dan.
1: Nee, precies. Maar stel dat Mbappé nu zegt, joh, weet je, ik ga naar City. Ik noem maar wat, hè, uh, volgend jaar. Zou City dan ook zo'n hele parade, zou dan dat stadion ook vol zitten bij City? en Om hem eventjes welkom te heten,
0: ik heb zo'n idee dat, ze dat als ze dat bij City proberen... Dat, uh, dat die dan gelijk wordt uitgefloten. Want daar houden ze helemaal niet van, Manchester City. Ze zeiden, ze zeiden inmiddels wel... ze hebben een, een hele moeilijke Europa-lounge... Uh, waar mensen achter, achter glas heel duur kunnen eten... en dan te laat het stadion binnenlopen om de wedstrijd te kijken. Uh -huh. Maar de gewone fans... In het stadion en op de tribune. Die hebben zelfs twee, drie seizoenen moeten wennen aan Guardiola. Want die vonden zijn jasje al te chique. En die dachten, ja wat is dit voor een, uh, voor een eigen heimer. Wat denkt hij wel? Het is hier geen modeshow. Maar het is hier gewoon een voetbalstadion. Ik denk dat je er bij United wat sneller bij weg kan komen. Maar als ze dat bij... Als die proberen, dan heeft hij ongeveer gelijk al de fans tegen zich.
1: Ja, ja precies. Wat dat betreft, dat goed. Saudi-Arabië so heeft er een show van gemaakt. Uh, ook wel weer gelijk dat ze daarmee aandacht krijgen natuurlijk voor Saudi-Arabië. Dat hoopt natuurlijk het WK van 2030 binnen te halen. In Engeland wordt natuurlijk alweer een tijdje gevoebeld na dat WK. Dat ging vrij rap. Dat zijn ze in Engeland, vinden ze ook niet erg, toch? Hoe meer voetbal, hoe beter, of niet?
0: Ja, absoluut. Die konden eigenlijk niet wachten totdat de het, tot het, tot het, tot het, tot het competitie weer begon. Uh... Het was er sowieso al weinig voor ze aan, het WK. Het was ja, tijdens de wintermaanden. Je kan geen barbecues buiten doen. Je kan niet je nieuwe Engeland shirt showen. Normaal gesproken het vaste kerstcadeau is. Dus dat hadden ze dan allemaal in de zomer moeten kopen. Uh, iedereen die zond er klaar voor. En natuurlijk de uitzendgemachtigde, die wilde één ding. Ja, dat WK is prima in, in de winter, maar dan moet wel ons kerstvoetbal doorgaan. Want dan zit het stampers vol. En dat bleek ook wel, het was één groot feest op, eigenlijk op alle tribunes, uh, zonder wanklank. Iedereen met kerstmutsen op, uh, met een kater van, uh, van de avond ervoor. En het, het voetbal was ook nog goed. Dus die dachten toen van, zie je wel, dat hele WK in, uh, in Qatar. Uh, Oké, okay, we zijn niet zo ver gekomen met Engeland, maar kijk eens naar rond. ons. Ons voetbal is nog vele malen beter.
1: Ja, dat zag ik wel, beetje wel uit, een beetje. Arsenal-Newcastle was natuurlijk wel wedstrijd om naar uit te kijken uh, gisteren. En als je dan kijkt naar hoe dat tempo was in die wedstrijd, zeker het eerste half uur. Dat was ook daarna een beetje schoppen en een beetje liggen en een beetje gele kaarten. Maar dat tempo was wel ongelooflijk hoog in die wedstrijden. Hè? Het is echt moordend. En uh, dat merkte je ook al
0: gelijk in de... voor mij was dat een van de allereerste wedstrijden. Liverpool, Man City volgens mij in de, in de League Cup. Dat was vier dagen na de WK-finale. Ja. En dat tempo was al zo bizar dat je dacht... Hoe, hoe kan dit zo kort na zo'n groot toernooi? Uh, dan hou je je hart vast van... Gaan er nou heel veel blessures vallen? Uh, maar die spelers, die, je ziet het ook aan Kevin de Bruyne, die vindt dit juist prettig. En, en die ergerde zich juist bij België, waarom het tempo laag lag en, en waarom mensen niet op, op, waarom die automatismen er niet zijn. En dan eenmaal weer in een eigen omgeving bij een club, ja, dan zie je wat, uh, wat voor prachtig voetbal het kan worden. En dan ben ik het ook eigenlijk wel een klein beetje eens met uh, wel de erg chauvinistische uh, Jamie Carragher, die dan zegt, uh, ja, dit is toch vele malen beter dan internationaal voetbal. En, ja, dat betekent, als je dan de VK
1: ja. kijkt, moi. Nee, je hebt het tijdens het WK ook vaak over gehad. Uh, het is natuurlijk een, je hebt natuurlijk, wat, wat ze al zeggen bij, bij dat zijn Maarten Wijvelsvog, maar ook bij City hebben ze gewoon op elke positie een goede speler staan. En dat heb je natuurlijk bij België, heb je een paar, maar die rechtsback is toch steeds die rechtsback van, nou ja, weet ik veel, zult de waren bewijzen spreken. Je hebt altijd een paar mindere spelers in een nationale selectie zitten.
0: Ja, absoluut. Daar heeft hij natuurlijk ook gewoon, daar heeft hij ook gewoon gelijk in. En het probleem was natuurlijk met dit WK, dat ze, dat ze maar een hele korte voorbereidingsperiode hadden. Dus je, dus je, dus je vliegt van je, van je club binnen... Je went een klein beetje aan het klimaat, je kan een paar keer met elkaar trainen en je staat samen op het veld. Dan kan je misschien tijdens de Nations League nog wel hoge ogen hebben gegooid of tijdens kwalificatiewedstrijden. Maar dan ben je natuurlijk niet geen geoliede machine die, die dan gelijk een voetbalshow kan hebben, zoals, zoals Spanje in het verleden deed op, op WK's en EK's. Ja, uh, ja dan dat moet, dat moet een echt een WK in de zomer zijn. Dus wat dat betreft uh, contrasteerde het ook wel... Veel meer dan, in, dan bij voorgaande toernooien.
1: Ja, wat mij wel opviel. Want jij, jij zit vaker in het stadion in Engeland. Ik zag Sjoerd. Die was bij Brentford geweest de afgelopen dagen. Als je in Engeland in het stadion zit. Dan, dan is het voetbal altijd nog intenser. Dan zie je eigenlijk pas. Op televisie zie je hoe een wedstrijd gespeeld wordt. Maar als je erbij zit heb ik het idee. Is het nog intenser om te zien toch? wat daar gebeurt of niet?
0: Ja absoluut. Nou, ik was toevallig uh, bij Brentford tegen Tottenham. Ja. En, ja. Eigenlijk begon het al met de fans. Er was een dj in het huis. Nou, dat is er eigenlijk altijd wel. Uh, maar de spanning voelde je al gelijk. En, en, en het, het tempo was, want je zit vrij op het veld, was, was zo gigantisch hoog. dat je, je kijkt echt van links naar rechts alsof het een tenniswedstrijd is. En uh, het, is, het is letterlijk adem de beneden. Fans zitten ook de hele tijd met hun handen voor hun, voor hun gezicht. En... Uh, het gaat maar door en het gaat maar door. En uh, de uitspraken na afloop zijn altijd prima van de trainers. Ja. Perfect ingespeeld op de camera en op het publiek en wat ze moeten zeggen op de kranten. En uh, ja, de spelers die houden ook totaal niet in. Dus je ziet al gelijk. Je, denk niet, je zou denken na zo'n uh, zo lange onderbreking in de woestijn. Nou, we houden het een klein beetje rustig. Maar je ziet gelijk vlierende tackles uh, die, ook, die ook makkelijk rood hadden kunnen zijn. En, ja, je zit inderdaad van, van de eerste minuut tot de laatste minuut zit je op het puntje van je stoel.
1: Maar is dat nou zo best... veranderd de afgelopen jaren, sinds jij naar Engeland bent gegaan? je zit er al een paar jaar?
0: Ja, nou, uh, zeker sinds 2014. Uh, het grote verschil, want ik woon er sinds 2014. Eerst in Manchester en nu in Londen. Nou, toen was, waren, uh, het, het was het niveau redelijk, maar toch nog wel... Uh, ja, vrij simpel, vrij eenvoudig en uh, makkelijk uit elkaar te spelen in Europa... als ze dan eenmaal in de Champions League zaten. Nu, met, met Klopp, met Guardiola, uh, met Ten Hag, uh, met Conte uh, en allemaal andere trainers... die hun werk min of meer kopiëren om mee te kunnen komen in de league... is het niveau zodanig vooruit gegaan. En ook met, de, met, de, met, met natuurlijk de astronomische tv-gelden. En, en, en zeker nu ook met de, met de coronapandemie, dat Engeland eigenlijk alleen maar... de die salarissen kan betalen. is Het, is, is het niveau is, is inderdaad echt gigantisch. Ik denk dat het twee keer zo goed is geworden in de laatste acht jaar. Uh, ja, dus onvoorstelbaar. Ik had moet, als ik Manchester United onder Van Gaal zag voetbal, dacht je nou, is, is dit nou de beste competitie op aarde? En ja. als je nu City uh, en Liverpool, nou Liverpool op het ogenblik wat minder, maar met afwisseling in de laatste jaren bezig ziet. En ook, en ook kleinere clubjes. En zoals Fulham kan, kan, kan echt heel behoorlijk voetballen. Uh, ja, het is niet meer een, uh, ja, een strijd tussen, tussen twee, drie clubs en de reststrijd tegen degradatie. Daar doen we nu echt wel serieus acht clubs mee om het
1: Champions League voetbal. Ja, en als je kijkt naar United, om dat bruggetje even te maken, die speelden dan niet heel goed, maar die wonnen wel. Die, 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 je ziet wel het niveau in het spel ten opzichte van bijvoorbeeld een ploeg als Arsenal of Newcastle zelfs in de aanvallen. Maar ze winnen wel. Laatst ze hebben veel de nul gehouden. Uh, Ten Hag zelfs een, een, een dingetje uitgevolgd weer met Rashford. De volgende die te laat was bij de bespreking. Uh, heeft Ten Hag het nu een beetje op de rit? Heb jij het idee of nog niet?
0: Nou ja, als je naar het voetbal kijkt, uh, niet zozeer. Als nee. je kijkt naar uh, de uitstraling op het veld van de spelers. Die, die werkelijk tot het gaatje ook voor elkaar gaan. Uh, aanvallers die mee verdedigen. Zelfs Anthony, hij zat er toevallig gisteren niet bij omdat, omdat hij geblesseerd was. Maar die zie je ook van, van voor naar achter rennen. Uh, die Casemiro die, die, die overal en nergens uh, spelers uit de brand helpt... die misschien niet zo goed zijn als hij. Uh, Luc Shaw, die volgens mij nog nooit zo fit is geweest... en nu in één keer ook in het centrum van de verdediging... fantastisch blijkt te zijn. Dus ja, stap één van, uh, van Ten Hag was, was die zuurheid, dat zachtgerijn... die lethargie uit dat team proberen te krijgen. Ook met hulp van nieuwe aankopen, waar natuurlijk Casemiro... Uh, een heel goed voorbeeld van is. Maar ook Lisandro en Martinez, dat, 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 dat is net zo'n krijger die, 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 die voor alles gaat en zijn ploeggenoten uit de brand helpt. En ja, en die mix dat betaalt zich niet uit. En dat zie je bijvoorbeeld aan Rashford. En Rashford was altijd letterlijk Jantje lacht, Jantje huilt. Als hij als zagrijnig keek, raakte hij geen knikker. En als hij lachte, dan scoorde hij vaak. in het laatste seizoen uh, lachte hij heel weinig, dus het, het, was, het, het was droef. En uh, ja, nu heeft Ten Hag heeft het toch voor elkaar gekregen dat hij ...weer zin heeft in voetballen... ...dat hij fitter is dan ooit... hij heeft een speciaal trainingsprogramma... ...in de Verenigde Staten afgewerkt... ...bij uh, allemaal instituten waar, uh, waar United uh, aan verbonden is... ...en die komt terug... Uh, ...heeft er weer zin in... ...scoort... ...en dus ook... Uh, ...kwam te laat, wordt op de bank neergezet... Uh, ...het valt tegen... Uh, ...volgens mij wilde het Hag hem niet eens inbrengen... ...dat gaf hij ook later wel, uh, wel toe... ...maar hij kon niet anders, hij zette hem in... ...en hij bezorgde hem de winnende... ...en dan scoort hij gisteren weer... Dus als je, kijkt, als je puur kijkt naar Team Spirit, dan kan ja, je echt een groene vink achter zetten. Het spel, ja, dat zal nog wel uh, de komende maanden uh, behoorlijk aan, aan geschaafd moeten worden. En dan in de zomer ook weer met waarschijnlijk een heel blik nieuwe aankopen.
1: Ja. Maar ik heb wat geleerd, uh, Manchester speelt in Tier Theater of Dreams. Dus het publiek is heel kritisch, die willen altijd mooi voetbal zien. Volgens mij stond het zelfs in jouw boek nog, uh, David Cook, dat je dat beschreef. Ja. Over, omdat ook Van Gaal eigenlijk vrij verdedigend speelde. Um, Pikken ze het nu bij Ten Hag dat het op deze manier gaat en dat het nog niet oogstrelend voetbal is en dat soort dingen? Ja, absoluut. Omdat, uh, omdat je gewoon kan zien dat elke intentie is
0: naar voren. En uh, dat begint al bij de backs, uh, wie het ook is. Of het nou Luc Shaw is, uh, Malasia, uh, Jogo Jalot of, 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 of Dalot of, 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 of wie er op dat moment ook staat, Van Bissaka. Ze moeten allemaal... Heel snel naar voren en, 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 en helpen in de aanval. En niet uh, langzaam maar vooruit breien. En dan een keertje van de ene kant naar de andere kant... om een zogenaamde overload voor, uh, voor elkaar te krijgen. En bij United gaat het echt al wel op tempo. Vaak, omdat het op het middenveld nog altijd niet altijd overhoudt... is het dan wel vaak vanuit de counter. Maar wel uh, met de aanvallende intentie in ieder geval. En, ook, uh, en je ziet het nu ook aan de afgelegde kilometers per wedstrijd. Uh, en ja, die zeggen gewoon een stuk hoger dan onder van Gaal. En ja, de intentie, eh, eigenlijk kunnen de fans zien wat, wat. Ten Hag ook weet, we hebben nog een spits nodig uh, en nog een middenvelder, uh, een goede. Uh, die zowel kan verdedigen als aanvallen. En dan, uh, dan doen we misschien wel mee om de prijzen volgend jaar.
1: Maar, ja. en gaan ze nu nog wat halen, denk je? Gaan ze de portemonnee deze deze winter al trekken? Uh, nou, ze hebben een ongelofelijke betalingachterstand van
0: van transfersommen. Ik geloof dat het rond de uh, 300 miljoen euro is, wat een Premier League record is. Uh, dus kopen, dat lijkt niet echt voor de hand te liggen. Maar ze hebben natuurlijk wel een hoop salaris uitgespaard met het vertrek van Cristiano Ronaldo. Dus een huurspeler, dat zou zeker tot de opties kunnen gaan behoren. Uh, alleen in deze markt wordt dan vaak besloten, zoals bijvoorbeeld Arsenal in het verleden deed met Odegaard. Je huurt hem en vervolgens koop je hem als hij het goed doet. Nou zo, dat soort opties kunnen ze bij United op dit moment niet zo makkelijk in contracten leggen.
1: Dan, dan zou het echt voor
0: een half jaar zijn. Dus dan dus strijd je als Arsenal, die bijvoorbeeld wel de bijdel kan trekken. Voor bijvoorbeeld uh, Joao Felix. Uh, en die zegt: ja, als je het goed doet, dan, 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 nemen, we je volg, dan nemen we je volgend jaar over. En United zegt: alleen, ja, we betalen je heel veel, maar uh, je kan weer terug. Dan, dan kiezen ze toch voor Arsenal. Dus hij zit wel in een heel lastig pakket. Hij moet uit, uit een iets ander segment vissen dan, uh, dan wat United in het verleden deed.
1: Maar hoe kan dat dan? Dat die club, dat is een van de rijkste clubs van de wereld volgens mij. Die, die draaien top omzetten. En die hebben dan een betalingsachterstand op die transfersommen van 300 miljoen. Die ze nog moeten betalen aan andere partijen.
0: Ja, het is inderdaad, het is inderdaad vrij absurd. Ze hebben, ze hebben in één keer in de zomer, hebben ze gigantisch de buidel uh, toch opengetrokken. Eh... Uh, uh, de koers bij United van al die aandelen daalde behoorlijk. En vervolgens gaven de, gaven de eigenaren ook aan dat ze de club nu ook definitief in de verkoop willen zetten. Dat is natuurlijk kan je niet loszien van de, van de mislukte Super League. Want daar dachten ze uh, nog, even net, uh, ja, nog even de Armana mee binnen te halen. Nou, dat lukte niet. Dus zeg maar de groeimarge, uh, heel erg sec gezien. Want zo kijken ze ernaar, is er uit. Dus nu is het een kwestie van uh, de boel pappen en nat houden. En, en ze goed in de markt zetten en, en verkopen. Ze gaan nu ook niet meer. Uh, ik denk niet dat je erop kan rekenen dat ze nog heel erg uit eigen vermogen gaan trekken. Dat, dat, dat lag ze sowieso al niet in de aard. Uh, en, en de sponsorinkomsten beginnen ook langzamerhand. En daar komt een behoorlijke deuk in. Uh, ja, bijvoorbeeld dat, dat de sponsor die ze op hun, uh, op hun borst hebben, die gaat die zelf ongeveer uh, failliet. Dus die, die, die moeten dat contract verscheuren. En wil je aan, een, aan dit United uh, je, weer een record uh, verbinden als, 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 als buitenlands topbedrijf. Op dit moment uh, niet echt, lijkt nee. het. Ze, ze, ze moeten gewoon voorzichtig zijn. Ze zijn niet meer zo groot als ze vroeger waren.
1: Maar heeft dat ook gevolgen voor Ajax? Want als Anthony is natuurlijk gekocht voor die 100 miljoen... en Martinez is gekocht voor uh, kleine 50. Als ze die 300 miljoen in transfers wel niet uitbetalen... heeft dat ook gevolgen voor Ajax natuurlijk?
0: Ik denk dat ze het wel gewoon uitbetalen. Alleen zitten ze nu zo dat ze, dat ze niet nog verder in de min kunnen. Okay, ja. Dat is het een beetje. Dat, dat, dat moet... Puur de afspraken die nu nog moeten worden nagekomen, die worden wel nagekomen natuurlijk. Alleen zorgt dat er wel voor dat ze iets, iets voorzichtiger, een heel stuk voorzichtiger op de transfermarkt moeten zijn. Dus oh. uh, Het maakt het niet makkelijk voor wort Als hij bij Chelsea had gezeten, dan had, hij, dan had hij waarschijnlijk de spits gekregen die hij wilde. En dan niet in, in een huursom, maar gewoon uh, als koop uh -huh. in de winterse transferperiode. En daarbij... Hoort ook altijd, moet je ook altijd wel bij zeggen: United was nooit echt een grote uh, koper in de winterse transfermarkt. Nee, klopt. Van oudsherf is natuurlijk ook gewoon uh, de prijzen die zijn veel en veel hoger dan wat je ervoor in de zomer zou betalen. En uh, vaak zijn het dan ook dan nog uh, paniek aankopen, en dat betekent dan vaak weggegooid geld. Ja. En uh, ja, daar hebben ze nu duidelijk. Uh, ja, ook gezien het verleden niet zoveel zin in.
1: Nee. Uh, dan krijgen we nog trouwens een mooi toetje voor deze week. Want er zit nog City tegen Chelsea op het programma. Ook een aardig potje natuurlijk om nog naar te kijken. Want hoe gaat het daar? En gaat echt nou nog een plek, een kans krijgen? Een echte kans krijgen bij Chelsea of niet? Dat is een beetje de vraag. Daar moeten we deze week nog maar naar kijken. En uh, er was ook nog het verhaal dat Newcastle mogelijkerwijs Memphis wilde gaan halen. Als spits. Maar Barcelona heeft nu gezegd, nee, nee. Hij is toch heel belangrijk. Uh, hij gaat zijn kansen wel krijgen. Er is niks veranderlijker dan Barcelona ongeveer tegenwoordig, hè? Dat,
0: uh... Ja, ongelooflijk. We hebben het natuurlijk eerst gehad met Frenkie de Jong. Van, uh, mocht hij wel, mocht hij niet. Ja. Hij uh, uh, wil hij heel graag hebben, maar dan uh, moet je wel je salaris uh, halveren. Ik zat, gaat dat nu ook een beetje spelen met Memphis, denk je? Van, uh, ja, wat, zijn,
1: uh, wat zijn de krachten die daarachter spelen?
0: Uh, Xavi stelt hem eigenlijk nooit op.
1: Uh, maar die zegt nu wel, uh, ik heb hem nodig de komende week. Ja, Lewandowski geschorst ja. natuurlijk, dus ja.
0: Ja, is voor een paar weken, maar dan is het natuurlijk gewoon... Ik denk dat, uh, ik denk dat ze ook heel makkelijk zijn. Ze willen even heel snel van, van spelers af. Maar wel als er goed voor betaald wordt. En niet met allemaal huurconstructies. Dus als die kan worden gekocht, graag. Uh, als clubs hem willen huren, uh, nee dank je. Nee. Dus ik denk dat dat het een beetje wordt. Ze willen, ze willen gewoon snel geld vangen. En als je dan twee clubs tegen elkaar uitzet. United schijnt ook, als je de Britse media mag geloven... ...enigszins in de markt voor hem te zijn. Nou, dan heb je Newcastle ook. Nou, die kunnen wel uh, de een en ander uitgeven. Dan kan, dan kan het nog best wel een leuke biedingsstrijd worden. En ik zou me niet verbazen als hij voor het eind van de maand toch uh, voor een van die twee clubs gaat kiezen. En dan gok ik dat Newcastle de meeste, de meeste kans heeft.
1: Nou, zeker zie je jouw net. Hè? Uh, over uh, wat, wat ze mogen uitgeven aan geld of wat ze kunnen uitgeven aan die transfersommen. Uh, Cody Gakpo gaat hij de komende weken zijn debuut maken snel, denk jij, bij Liverpool. Het gaat natuurlijk ook niet heel lekker nu bij Liverpool, dus...
0: Ja, volgens klop lag, lag het toch aan de scheidsrechters? Ja, nee, het ligt nooit.
1: Het is, voor de rest is het een topselectie natuurlijk. Ja.
0: <laughs> het, het, het zit er wel aan te komen dat hij inderdaad vrij snel uh, gaat beginnen. Ze spelen, ze spelen volgens mij tegen Wolverhampton in de Beker uh, dit weekend. Het zou natuurlijk een uitgelezen kans zijn om, om, om wat minuten te gunnen. Als de papieren allemaal in orde zijn. En anders wordt het de week erop tegen, tegen Brighton. Maar het is wel heel duidelijk dat ze. Uh, aanvallend, enigszins tekortschieten... maar vooral op het middenveld. Uh, en uh, ja, Dat Van Dijk vroeg werd gewisseld... en daar moet je allemaal niet zoveel waarde aan, uh, aan hechten. Waarschijnlijk was hij gewoon moe... en was wat van tevoren ook al afgesproken... en nou, had een klein beetje last van zijn hamstring schijnt. Maar de echte problemen die liggen op het middenveld... waar ze gewoon creativiteit... en, en voornamelijk uh, benen missen... zoals ze dat in, uh, in Engeland noemen.
1: Het is niet heel lekker binnenkomen voor Gakpo natuurlijk dan. Hè? Als je, op de, je kan, je kan op, op een beter moment in een selectie komen...
0: Dat is, dat, dat is ook eigenlijk een
1: klein beetje de pech van, van Gakpo. Want het zou natuurlijk
0: ideaal zijn. om In een ideaal klopscenario word je gehaald. Het uh, maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je nou, of je nou van Inter Milan komt, Real Madrid of uh, Borussia Dortmund of, of Ajax. Of uh, de tweede divisie in België. Uh, als je bij Liverpool komt, dan heb je gewoon een aanloopperiode van, van minimaal drie maanden nodig. Een uitzondering daar gelaten. En het was natuurlijk voor Gakpo ideaal geweest als hij dan, als hij dan steeds... ...in de zestigste, zeventigste minuut... ...in het begin kon, uh, kon invallen voor... Uh, Louis Diaz, Anderbij. ja. Exact. En dat kan dus nu niet. Zij zal waarschijnlijk gelijk... ...best wel veel zwaar werk moeten gaan verrichten... ...en zich gelijk ook moeten gaan bewijzen. En dat is, op de klopmanier... ...is dat heel lastig. Dat, ja. dat heeft uh, Pijnlijners en assistenten assistent... ...ook wel vaak uitgelegd. Wij werken op zo'n manier... ...dat kan je niet 1, 2, 3 leren. Dat is, dat is echt hogeschool. Ook qua conditie... ...maar zeker ook op tactisch gebied... En uh, dat heeft gewenningstijd nodig. Uh, het komt goed, want anders kopen we hem niet. Maar ja, voor de fans uh, en voor Gakpo. Uh,
1: Geduld. Is, het
0: wordt wel lastig, want daar komt echt gelijk om een heel groot vergrootskast te liggen.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Overigens, Noenjes, een prachtige spot van Domino's Pizza op Twitter. Die zeiden, ja, we hadden pizza, we hadden pizza-coureur, maar die was wat later, zeg maar. Ook goed, goed ingespeeld op de actie, omdat die steeds die kans allemaal miste. Dat was mooi. Uh, we zijn uh, aan het einde van deze podcast, maar we moeten nog wel even wat administratieve handelingen verrichten. De Vraag van Vandaag. Ja, De Vraag van Vandaag. Elke dag aan het einde van deze podcast hebben we een Vraag van Vandaag. Gisteren was dat door Riek Elfrink, die heeft hem gesteld als eerste. Die was, uh, die was als volgt. PSV is um, eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste... Blamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Wie maakte de goal waardoor PSV aan die blamage ontsnapte? Ik moet zeggen, het zat niet, nog niet in mijn collectief geheugen. Uh, uh, dat zei ik gisteren ook. Ik heb het ook moeten opzoeken voor de zekerheid wat het was. Weet jij het wie het
0: was? Nou, hij gaf het een klein beetje weg in het, in het, in het originele fragment. Ja. Zei hij en we gaan deze week waarschijnlijk nog wel iets van hem horen. En toen dacht ik, wacht eventjes. Voor mij was dat Mo... Uh, Mo i had daar aan. En ik heb het toen ook wel opgezocht, dat geef ik eerlijk toe. Maar mijn eerste, mijn eerste ingrijping klopte. Het was inderdaad een uh, ja, mootje. Die... Gaat hij ja. nog naar Nederland komen of ergens anders?
1: Ja, ik denk dat SCL en Bos binnenkort wel gaat aankloppen bij hem. Juventus wil, hem, wil weer van hem af. Hij kwam vandaag weer in het nieuws natuurlijk. Uh, mm -hmm. Want uh, Juventus wil van hem af. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik ook. Ja. Uh, nou is het aan jou. morgen, Maarten Wijfels. Uh, nou weet ik dat Maarten een groot collectief voetbalgeheugen heeft. Dus ik zou zeggen, dag hem uit. Met een goede ja. vraag.
0: Ja, ik ga een klein beetje uh, verder op het, op het spoor van Rick. Is, ik, ik blijf een heel klein beetje bij PSV. Uh, eigenlijk, bij, eigenlijk bij Ruud van Nistelrooy. Uh, als speler van Manchester United kreeg hij het in het seizoen 2005-2006... Uh, aan de stok met uh, manager Alex Ferguson. En dat kwam naar buiten. Tenminste, dat kwart voor iedereen zichtbaar... Uh, aan de vooravond van, van de finale van de, van de League Cup. Uh, dus begin 2006. Uh, toen zat hij op de bank. En hij kwam niet aan het spelen toe. Uh, is mijn vraag... Uh, en dat duo werd overigens eenvoudig gewonnen door, uh, door Man United. Maar mijn vraag is... Wie was de tegenstander in de finale? En om het nog een, een klein beetje ingewikkelder te maken... Wie was de aanvoerder van die ploeg op dat moment?
1: Van de tegenstander bedoel je?
0: Van de tegenstander. Oké. Okay. Ik geef, ik, ik geef er één, één hint bij. Dan mag je wel een
1: Nederlands bij, vlaggetje Ja, Dat had ik al verwacht. Anders had je het niet gesteld. Namelijk. Als, nee. als er een of andere Duitser was geweest... dan had je het waarschijnlijk niet geweten. Nee, um, nee, nee, nee. Dus dat is mooi. Je mag uh, het antwoord... Uh, als je het antwoord hebt als luisteraar... je denkt ik weet wat het is. Laat vooral je kennis. etaleer je kennis. Onder het uh, tweetje uh, wat we hebben. En stuur eventueel Maarten Wijvels was de tips. Dat kan gewoon via Twitter. Uh, zoek zijn uh, Twitternaam even op... en geef hem alvast de tip wat het antwoord is... op de vraag van vandaag. Uh, Geert, dank voor nu. Uh, en als er weer uh, mooie verhalen zijn in het Engeland... komen we zeker bij je terug in deze AD Voetbal Podcast. Mooie dag.
0: Mooie dag. Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl. Gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.